0: Habla español amigo, español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. Alexa Grasso sigue invicta en las 125 libras y ahora mismo es una contendiente muy muy seria en esa división. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a analizar los resultados de UFC Vega 62. Bueno gente, eh, decidí hacer este video en vivo, no lo estoy haciendo live, eh, perdón, no lo estoy subiendo al canal ya que pues eh, no tengo tiempo de, de editar, tengo que hacer ahora unas cositas, entonces eh, pues sí, decidí hacerlo en vivo. Entonces si hay gente, si llega gente, bien, si no, no, ahí queda en YouTube y obviamente va a quedar en todas las plataformas de podcast igualmente. Bueno, entonces, eh, hablemos, hablemos de esta cartelera que se dio a cabo eh, el sábado en la noche en el UFC Apex en Las Vegas, Nevada. Una cartelera que, pues, para serles honestos, no tenía así mucha, mucha sustancia fuera del evento estelar, fuera del evento coestelar, ¿no? Eh, pero bueno, eh, de todas maneras, hubo unos, unos, unas peleas, unos resultados importantes para el lado hispano, entonces... Eh, hablemos de eso, hablemos de eso, porque sin duda hubo peleas aquí con consecuencia, hubo peleas aquí con importancia, por más de que no sean los nombres más grandes. Entonces, empecemos con eh, el evento estelar, como estamos acostumbrados de hacer. Alexa Grasso derrota a Vivian Araújo vía decisión unánime 50-45, 49-46 y 49-46. Yo juzgué esa pelea un 50-45 para Alexa Grasso. Me pareció que, aunque los rounds y hubo unos que estuvieron medio parejos, yo se los di todos a Alexa Grasso. Me pareció que hizo lo suficiente en cada round para ganar un 10-9. Ahora, creo que el primer round sí estuvo bien reñido. Probablemente el más reñido de toda la pelea. Ahí es cuando vemos 2-49-46 40 49 -46 a favor Alexa Grasso. Pero bueno, 49-46, 50-45... Aún así una victoria dominante, por decirlo así, una victoria cómoda donde claramente eh, no hubo controversia de, de quién era eh, el ganador aquí en este combate. En esta ocasión la, la ganadora. Entonces eh, un buen desempeño de Alexa Grasso era su primera vez peleando 25 minutos y fue todos los 25 minutos en la previa de esta cartera. Yo mismo les había dicho que esperaba este resultado, esperaba que Alexa Grasso ganara una decisión y relativamente cómoda y más o menos lo que yo esperaba del combate. Eh, así fue. De pronto, lo único que me sorprendió un chin fue que Viviana Araújo no usó tanto su lucha y decidió pelear en los términos de Alexa Grasso, que pues, en mi opinión, eso fue lo que le costó la pelea. Pero bueno, eh, sí, Alexa Grasso se vio muy bien. Vuelvo y lo repito. Primera vez peleando 25 minutos. Supo manejar la pelea bien. Al final eh, no estaba muy fresca en el sentido de que no... no no hizo lo suficiente en temor de de pronto no llegar a los 25 minutos, pero a la misma vez no la vimos súper cansada, donde haya usado toda su energía y, y no haya eh, manejado el, el tanque de gasolina, por decirlo así, en una pelea de 25 minutos. Me pareció que la peleó, como si ella tuviera toda la experiencia del mundo, de peleas de 5 rounds. Y, y prácticamente lo que vimos de Alexa Grasso fue lo que ya estamos acostumbrados de ver de Alexa Grasso y más. Eh, obviamente el boxeo de ella es uno de los boxeos más lindos de ver en, fuera de las mujeres en, en general, punto o sea en el deporte es uno de los boxeos más limpios eh, más calculados, más clásicos por decirlo así y bueno, acompaña también que tiene una buena pegada pero les había dicho yo en la previa que veía en Araújo nadie, nadie, por más de que haya perdido nadie la había podido finalizar eh, veía una Pequeña posibilidad de que pronto Alexa hubiera podido hacer eso, pero no muy probable. Pensaba que el resultado eh, más certero iba a ser una decisión a favor de Alexa Grasso. Y, y bueno, eh, vimos eso de Alexa Grasso, como había mencionado, el boxeo de ella fenomenal, súper limpio, súper clásico, súper técnico. Y a la misma vez sí vimos mejoría, y ya lleva, llevamos varias peleas viendo esto, mejoría en lo que es la lucha, mejoría en lo que es el grappling. Porque aquí la derribaron un par de veces y la pusieron en posiciones complicadas en side control. no. Igualmente creo que en algún punto Viviana Araujo tuvo mount, no por mucho tiempo, pero creo que sí, si no me acuerdo, si no estoy mal. Eh, y Alexa Grasso peleando con una, una brasilera que es cinta negra en jiu-jitsu, eh, se defendió muy bien. Se defendió muy bien, no solo pudo defender las sumisiones y que no la sometan. Pero es más, pudo escaparse y llevar nuevamente la pelea de pie. Entonces sí se le está viendo mejoría a Alexa Grasso. Creo que lo del boxeo, el striking, obviamente siempre va a mejorar en cositas. Pero más o menos es ya lo que esperábamos. El grappling sí, se sí ha mejorado bastante. se sí ha mejorado bastante. Y, y bueno, entonces, eh, gana vuelvo y lo digo. Una decisión relativamente cómoda. Eh, y, y mucha gente ahora se está preguntando y le preguntaban a ella a los medios en la rueda de prensa bueno que sigue para ti una pelea de título y, y estas preguntas usualmente no se hacen a menos que se tenga algo bien claro usualmente le dice a los periodistas a los peleadores hey ¿qué quieres? y ellos son los que dicen yo quiero pelear por el título pero esta vez es muy claro que Alexa Grasso eh, de pronto pueda que no le llegue la pelea de título en su siguiente combate pero sin duda tiene un caso claro que tiene mucho sentido de que ella sea la siguiente retadora en las 125 libras vuelvo y repito Subió a las 125 libras en, en el 2020 y desde ese entonces ha estado invicta. Cuatro victorias consecutivas, ganándole vía decisión a Ji Jung Kim, ganándole a Macy Barber, que era un, en ese momento un gran prospecto en la división, ganándole por sumisión terminando a Joanne Wood, que en un tiempo iba a pelear con Valentina Shevchenko. Valentina Shevchenko se lesiona, termina peleando jo, eh, Joanne Wood con Jennifer Maya, pierde. Eh, y ahí fue cuando vimos a Jennifer Maya retar por el título y eso fue hace poquito eh, Joan Wood era una contendiente al título hace poquito y ahora le gana a Vivian Araújo que pues eh, venía de una buena racha eh, tres victorias y solo una derrota en sus últimos cuatro combates entrando a, a UFC Vegas 62 y una peleadora que pues sabíamos que tenía experiencia y tenía calidad entonces 4-0 Hoy día Alexa Grasso, en un 125, una división donde no está muy poblada con contendientes, ya que la campeona Valentina Shevchenko ha sido muy, pero muy dominante en su reinado eh, en la división. Y, y bueno, yo creo que, ah, como había dicho en la previa, creo que Alexa Grasso atinaba en decir que esto es como una semifinal. La, la siguiente contendiente, sí o sí, tiene que salir de esta pelea entre Grasso y Vivian Araújo o entre Kaitlyn Schuchegen y Manon Fiorot pelean eh, ahora en UFC 280 el próximo sábado creo que Kevin Shukagin pues ya peleó por, su, por el título ya tuvo su tiempo, la dominaron es, es, esa aplicación a contendiente al título es más aplicada a la francesa, entonces eh, de pronto la francesa pueda que vaya y algo, haga algo espectacular y destruya a Kevin Shukagin que es una rival muy muy difícil de terminar y, y de pronto eh, nos capture la imaginación, de pronto salga en el micrófono y, y de un promo excelente, eh, y de pronto ella sí nos convenza que, que debería ser la siguiente, pueda que pase. Pero lo que sí sé es que hoy día no sería nada loco, nada loco, nada descabellado, poner a Alexa Grasso en una pelea de campeonato con Valentina Shevchenko. Ahora, vi muchas personas que salieron a debatir lo que yo había puesto en Twitter y para los que no me siguen, vayan y síganme en Twitter en arroba danisegura.tv yo había puesto, Alexa Grasso está lista para una pelea de título, ella debería ser la siguiente retadora al cinturón, y muchas personas me dijeron no, pero no está lista, Valentina Shevchenko le va a ganar esto o lo otro pero la verdad, y yo, y yo respondí nuevamente como de, en defensa y eh, obviamente en, en una discusión en, en, en sana y yo puse, pero ¿quién está lista? ¿Quién está lista para vencer un talento histórico? Para vencer la mejor de todos los tiempos en las 125 libras. Y se podría armar un argumento que la mejor en general, libra por libra. Aunque yo creo que es Amanda lunes pero hay gente que piensa así. Y lo que yo había puesto es, Alexa Grasso tiene 29 años de edad. Tiene 6 años dentro de UFC. Ya casi 20 peleas como profesional. ¿Qué más necesitas? Ya 4 y 0. Claro, de pronto una victoria más, eh, sin duda, la, so, o sea, la pone eh, más legítima al título. Sí, claro, pero... O sea, ¿qué tanto va a cambiar una pelea? ¿Me entiendes? Una pelea de más. Creo que Alexa Grasso, claro, pueda que mejore entre... En lo que vimos hoy y a otro combate, claro, pueda que mejore. Pero creo que ya más o menos el producto de Alexa Grasso, este, esto es lo que tenemos en, en, en las manos. Esto es lo que presenta Alexa Grasso como peleadora. No es, Claro, espero a que mejore, pero no creo que vaya a ser un cambio radical. Que solo una pelea más haga la diferencia entre una victoria y una derrota contra Valentina Shevchenko. Entonces, eh, para mí que le den el título Alexa Grasso, pero parece que Alexa Grasso todavía no quiere eso, en la rueda de prensa habló con los periodistas, y, igualmente prácticamente lo que había dicho en eh, mi entrevista con ella previo al combate, que eh, ella no sabe si le van a dar una pelea de título, no está pidiendo una pero si le llega la oportunidad, pues toca coger las oportunidades y sin duda va a tomar la pelea por campeonato. Pero lo que sí dijo en la rueda de prensa es que idealmente, idealmente, si ella pudiera poner sus términos, ella quisiera una pelea más estelar, otra experiencia más de 25 minutos antes de retar por el título. Y bueno, también me parece eh, bien, vuelvo y digo, no creo que Alexa Grasso vaya a cambiar así de, de la noche a la mañana en solo una pelea, eh, pero hay algo de argumento, sí cogería un poquito más de experiencia, peleando 25 minutos, aunque creo que se dio bien peleando 25 minutos, no creo que eh, necesite eh, más aprendizaje, por decirlo así. Y pues cogería a Valentina Shevchenko un poquito más estudiada, eh, un poquito más vieja y sabemos que por más de que Valentina Soshenko sea un monstruo eh, el padre del tiempo le tiene el reloj a todo el mundo le tiene el reloj a todo el mundo y tarde o temprano va a llegar tu tiempo donde no vas a ser élite donde vas a empezar a tener un declive entonces eh, ahí, veremos qué pasa, ahí veremos qué pasa yo soy el de, el de pensar que mira, si Alexa Grasso no quiere la pelea de título, no se la den no se la den. La persona que vaya a pelear por el campeonato tiene que estar allá en el micrófono diciendo yo quiero la pelea de título, me siento lista, quiero competir, ya yo le puedo quitar el campeonato a Valentina Shushenko. Si no tienes ese modo de pensar, me parece un poco peligroso meterte a la jaula con la mejor de, de todos los tiempos en, la, en las 125 libras. Entonces, si la francesa Manon Fiorot consigue una victoria y... ¿Quiere la pelea? Creo que de pronto esa es una mejor opción y denle eh, un evento estelar de un final a Alexa Grasso para que coja más experiencia así como ella quiere. Pero vuelvo y lo digo. Alexa Grasso tiene todo el caso, todo el argumento para pedir una pelea de título para hacer la siguiente. Y, y miren, tengo que decir esto. Obviamente, y Alexa es una, una amiga aquí del canal, ¿no? No, siempre nos da eh, de su tiempo. Eh, entonces quiero ser muy respetuoso con esto, pero toca decir las cosas como son cualquier mujer que entre a la jaula, a menos que sea Amanda Nunes, cualquier mujer en las 125 libras que entre contra Valentina Shevchenko no va a estar como favorita, sin duda eh, va a ser una pelea complicada, complicada. Y vuelvo y le digo, esto no es específico a Alexa Grasso, es en general, punto. Eso ya se sabe, todo el mundo conoce eso. Pero yo, en mi opinión, y estoy intentando ser eh, lo más justo para que no digan «Hey, Dani, tú siempre le vas a los latinos, esto, lo otro» pero en mi opinión, yo veo a la división y Alexa Grasso probablemente es la contrincante más interesante a, para, para Valentina Shevchenko. Porque Alexa Grasso, yo creo que es la mejor striker que Valentina Shevchenko se puede topar ahora mismo y la mejor striker que se ha topado en, en, en recientes años. De pronto la mejor striker desde que ella peleó contra Joana Jonjechik y Joana Jonjechik no tenía el tamaño para 125 libras. Toca decir eso. De pronto la técnica sí. Pero la, el tamaño no. Ella es de 115. Entonces. Eh, pero bueno. En cuanto a técnica. Probablemente. Alexa Grasso sería la mejor striker. Desde Joana John Y creo que eso es muy interesante. Y vemos mejoría en lo que es el suelo. Creo que si Valentina Shishenko lleva la pelea al suelo. Ella es un animal ahí. Ahí yo creo que se le puede dificultar a Alexa Grasso. Pero mientras esté de pie. Vimos que Tyler Santos tuvo éxito. Y Alexa Grasso tiene buena pegada tiene un boxeo muy técnico, vuelvo lo digo tendría a Valentina Shevchenko como favorita sí claro, toca darle el respeto a la campeona pero a mí sí me interesaría ver una pelea entre Alexa Grasso y Valentina Shevchenko creo que sería una de las peleas más competitivas que hemos visto en recientes tiempos para la campeona y bueno ustedes saben, el octágono no perdona, un, un movimiento malo, te mueves aquí en vez de moverte allá, pum, noqueado no Nunca sabe, no se puede también eh, sacar eh, totalmente de, de las posibilidades que Alexa Grasso no le puede ganar a, a Valentina Shevchenko. Creo que claro que sí puede, claro que sí puede. De pronto no es el resultado más probable, pero de que puede, puede, claro. Eh, vuelvo y le digo, Alexa Grasso es un talento muy, muy bueno que está evolucionando. Bueno, eh, entonces ahora pasemos al evento coestelar de la cartera y, y voy a tomar preguntas. Usualmente en estas eh, mini previas, vuelvo, lo digo, yo no las hago live, simplemente las grabo y las subo. Pero por tiempo no tengo tiempo para editar ahora mismo. Tengo un compromiso ahora más tarde. Entonces eh, decidí hacerlo live porque es más, más rápido. Pero bueno, eh, hablando del evento coestelar, y esta sí yo estuve mal, mi gente. Ustedes saben que yo. No tengo ningún problema sacando pecho cuando, cuando la anoto, pero también cuando no, no tengo ningún problema de venir aquí y decir, estuve equivocado. Eh, creo que aquí hay varias cosas. Subestimé dos factores. Bueno, primero pasemos por el resultado. En el evento coestelar en las 135 libras de los hombres, Jonathan Martínez derrota al veterano Cobb Swanson vía el knockout técnico, eh, vía una patada. En el segundo round. A los 4 minutos y 19 segundos. del de round. Eh, bueno. Vuelvo y digo. El resultado que yo no esperaba. El resultado que yo no esperaba. Y aquí subestimé dos cosas. Uno. Subestimé a Jonathan Martínez. Que de hecho lo voy a entrevistar el martes. Si él sabe español va a estar por aquí en el canal. Entonces eh, atentos a esa entrevista. Uno. Subestimé a Jonathan Martínez. Y dos subestimé eh, qué tanto Cobb Swanson podía aferrarse, qué tanto Cobb Swanson podía traer de su durabilidad a las 135 libras, teniendo en cuenta que pues, tenía un corte más drástico. Esos son los dos factores que, que aquí me, me, me costaron eh, la predicción, por decirlo así. Y, y bueno, ¿qué puedo decir del combate? Un combate donde pff, la verdad que eh, Jonathan Martínez se vio fenomenal, y no un combate porque a veces pasa con estos veteranos como Cobb Swanson que ya casi se acerca a los 40 años de edad eh, un gran ejemplo sería el de el de Alexander Gustafsson o otros peleadores que uno ya dice ah, man, retírate y se ven lentos y se ven una fracción de lo que eran antes pero para empezar el combate Cobb Swanson, sí claro, de pronto no estaba eh, no estaba a nivel de sus mejores tiempos, pero tampoco se veía un peleador mal se veía veloz, tuvo buenas combinaciones, ataques a la cabeza, ataques al cuerpo. No tenía eso lo que le dicen en, en inglés cuando un peleador ya está muy viejo y, y ya, ya está terminado, que le dicen his shot. Meaning, o sea, eh, significa que o sea, está quemado. O sea, ya ni eh, es un, el, el significado de eso es que un peleador se para ahí y nada más ve al oponente y no manda puños. De pronto manda un jab, no pone combinaciones. Y solo lo que hace es tomar daño. Ese no era el caso de Cobb Swanson. Se estaba moviendo bien. Eh, estaba atacando bastante, pero la verdad que eh, la diferencia de poder entre Jonathan Martínez y Cobb Swanson, teniendo en cuenta que Swanson es más grande, Martínez era mucho más poderoso. Eh, conectado con un puño, se le veía a Cobb Swanson el daño. Una patada al hígado, se le veía a Cobb Swanson. Una patada a la pierna, se le veía a Cobb Swanson. La verdad que Jonathan Martínez es un poder, pero fenomenal. Eh, yo, yo, lo más raro es que yo he visto las peleas de él. No sé si haya cambiado algo, pero el poder en esta ocasión se vio algo abismal, brutal. Eh, claro, en sus últimos tres combates lo había ganado vía decisión. Eh, no esperaba que terminara Cobb Swanson. Creo que aquí hubo, vuelvo y lo digo, dos factores. El poder de Jonathan Martínez fue fenomenal y a la misma vez Cobb Swanson creo que con el corte de peso quedó un poco más frágil de lo que él es. Y por eso no podía... Aguantar el daño de Jonathan Martínez Las patadas le dolían La patada al hígado, claro, con menos grasa La sentía más, los puños los sentía más eh, Sin duda eh, Esos dos factores y, y vaya, Jonathan Martínez se vio fenomenal ya, ya ahorita en unos segundos hablaremos de él Pero Cops Johnson siendo la figura más grande De este combate eh, Creo que nos deja más de qué hablar Entonces hablemos de él, aún así en una derrota eh, yo esperaba ver una, una mejor versión y de pronto ver otro capítulo de más en la carrera de Cobb Swanson con esta reinvención en las 135 libras. Yo se los había dicho. Pero Jonathan Martínez le puso un pare a eso. Y le puso un pare muy, 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 muy brusco, muy feo. Y, y ahora, con 38 años de edad, cumple 39 Cobb Swanson en noviembre. Tener en cuenta que es un peleador que eh, compite en las categorías más leves, donde se requiere más velocidad, más reflejos. De pronto un peso pesado 38 no es tan viejo. Pero la verdad que sí me pregunto qué, qué le queda a Cobb Swanson. Eh, sin duda, antes de la derrota contra Jonathan Martínez, veían una, venían una rachita medio buena. Le había ganado a Darren Elkins, le había ganado a Daniel Pineda, a Gracy Gracie y había solo tenido una derrota contra Giga Casi. Pero creo que ya eh, los días como contendiente al título, los días por lo menos de peleador de top 10 y hasta de top 15, porque la verdad que el top... Imagínense, Jonathan Martínez ni siquiera estaba rankeado. Y miren el nivel de ese hombre. La, la edición de, los, de las 135 libras, el top 25, son todos unos matones. Entonces, que Cobb Swanson o se regrese a 145 para a guardarse, guardarse un poco de de los daños del corte de peso, o si va a competir en 135 que pelee con leyendas. Había alguien en Twitter, y ya se me olvida el nombre, perdónenme, eh, me encanta, ustedes saben que yo siempre doy crédito, eh, pero se me olvida el nombre de quién fue el que su subió esto, pero alguien había dicho Cobb Swanson contra Uriah Faber en California. Excelente. Ya, Cobb Swanson creo que ya se graduó y entra a la, a la división de las leyendas. Pero pelear con jovencitos así, que están apuntando al título como Jonathan Martínez... Ya creo que esos días podemos decir con confianza que, que están atrás. Que están atrás. Esta, este debut en 135 de pronto hubiera eh, dado nueva vida a eso. Pero este claramente no fue el caso. Lo, lo digo, perdió contra alguien fuera de los rankings. O sea, ¿cómo se va a fajar hoy día con un top 10? Cobb Swanson no no tiene. Entonces, eh, ahí veremos qué le sigue. Si quiere pelear de nuevo y, y no retirarse, eh, está bien. Creo que, vuelvo a lo digo, no se vio tan mal dentro del octágono. Y si se decide retirar, también está bien. Una excelente carrera. Cobb Sonsen, eh, uno de, de los peleadores más emocionantes que ha tenido este deporte. Eh, pero sí, ya sus días como contendiente. Chao. Y bueno, en cuanto a Jonathan Martínez. Ojo, ojo con Jonathan Martínez. Porque creo que este desempeño aquí llegó a otro nivel. Este desempeño creo que marca, es un marcador. Eh, que de aquí en adelante se viene otra versión de, de este peleador Primero que todo viene de un excelente equipo eh, Factory X en Colorado eh, 28 años de edad, aquí es donde supuestamente empieza el Prime eh, Cuatro victorias consecutivas Creo que le sentaría bien un rankeado del Top 15 en su siguiente combate Creo que ya es hora ese Jonathan Martínez se lució muy, muy bien. Veremos qué le sigue, pero sin duda, si continúa así, le vendrán cosas grandes, porque la verdad que se vio fenomenal. Bueno, gente, eh, bueno hablemos rápidamente de Piera Rodríguez contra Sam Hughes, ya que la tuvimos por acá y la entrevistamos. Eh, en las 115 libras, la división de las mujeres, Piera Rodríguez, la venezolana, derrota a Sam Hughes vía decisión unánime 29-28, 29-28 y 29-28, eh, yo tuve esa pelea un 29-28, yo le había dado el primer round a Sam Hughes, el segundo y tercero se los di a, a Piera Rodríguez, pero sí admito que fue una pelea muy competitiva, eh, de pronto un 29-28 para Sam Hughes no hubiera sido tan loco, pero aún creo que Piera hizo lo suficiente para ganar, y, y bueno, eh, una peleadora que sigue invicta, está en evolución, apenas empezando su carrera con, como UFC, eh, la verdad que me gustó mucho cómo se vio Lo único, la única crítica que, que me dio, Le tengo ahí son dos cosas Uno, el cardio No es que al final del combate Ya hubiera estado súper desgastada Pero sí se notó que Sam Hughes Tenía más gasolina al final eh, Sí se notó que Piera Rodríguez estaba un poco Un poco Fatigada ya lo último del combate Y si hubiera sido una pelea de cinco saltos Que obviamente eh, no lo era eh, yo creo que hasta la hubiera perdido debido a cómo iba el, el cambiando la energía del combate. Pero bueno, ella entrenó para tres rounds, esto fue lo que ella presentó en tres rounds y ganó. Eh, pero fuera de eso se vio muy bien. Eh, de pronto un poquito más de control en el suelo porque los takedowns estuvieron buenos, pero la verdad que Sam Hughes se paraba inmediatamente. Piera mm, no la pudo controlar mucho y darle crédito a Sam Hughes porque muy buena en esa área. Eh, pero sí, fuera de eso tuvo un buen manejo de la pelea, pega duro, eh, tiene una buena defensa de striking. La verdad, que Sam Hughes nunca la puso en ninguna posición complicada, tiene muy buenos derribes. Y, y sí, la, la verdad, que la venezolana es, es un, una peleadora muy, muy versátil. Eh, vuelvo a digo, apenas empezando su carrera en UFC, hay siempre hay cosas que, que mejorar, pero por ahora se va viendo bien. Bueno, gente. Eh, rápidamente voy a darles unos 5 minutos de preguntas a los que están viendo en vivo y, y ya luego cierro el en vivo para poder terminar de, de hacer la miniatura, etc. Y, y, y ya poder irme porque tengo un compromiso ahorita, ¿vale? Eh... Francisco Vega dice, saludos Dani, considero que Alexa es una buena peleadora, sin duda, y si dices que no, no sabes lo que estás hablando, eh, con todo respeto, eh, pero aún le falta para ir contra Valentina, ¿qué opinas? Pues obvio, obvio, eh, y, y no es culpa de Alexa, es que Valentina literalmente es un talento histórico, en 10, 15 años, si ustedes siguen viendo este deporte, si el mundo sigue existiendo para, para ese entonces, Valentina Shevchenko se va a destacar como una de las mejores de todos los tiempos, sin duda sin duda alguna, es como decir eh, la gente que peleaba contra Javid, aún le falta para competir con Javid, pues a quién no pero eso no significa que el campeón no debe hacer su deber porque está en, en otros niveles más, más altos que los contendientes y, y solo se defiende el cinturón cuando venga un, un contendiente que se intimide y que prometa cambio, entonces los upsets nunca existieran, si, si pensaríamos, si tuviéramos esa lógica. Entonces, eh, yo también creo que para darle una pelea eh, dura, eh, para ganarle a Valentina, Valentina Shoshenko, por lo que se ve por ahora, de pronto a Alexa le falta un poco, eh, pero ¿a quién, no? ¿a quién no? Vuelvo y lo digo, Valentina es una peleadora fenomenal, y vuelvo y lo digo, de los retos más interesantes, de los mejores retos que existen hoy día para Valentina, yo pienso que Alexa Grasso es el número uno. Y a la misma vez... Ustedes saben que este deporte es muy loco. Miren lo que pasó con Lian y Camaro Guzmán. Alguien que mucha gente estaba diciendo... Que era el mejor de todos los tiempos en 170 libras. Muchas personas ya decían... ah oh, oh, En su siguiente pelea se va a subir a semi-pesado... A 205 libras. Y va a pelear con el campeón. Y yo me reía. Pero eso es lo que decía la gente. ¿No? Y miren lo que pasó. Miren lo que hizo Lian Nervo. Miren lo que hizo Juliana Peña contra Amanda Nunes... En su, en su primer combate. Uno nunca sabe, mi gente. Y vuelvo lo digo... Alexa Grasso tiene uno de los mejores boxeos dentro de UFC y tiene una buena pegada. Yo le doy un chance mucho más grande a Alexa Grasso que otras contendientes en el pasado. Entonces, eh, esa es mi opinión. Paul the Pigeon, Alexa contra Andrash. Sí, ese sería un buen combate, pero el problema es que Andrash regresó a las 115 libras y quiere pelear por el cinturón de las 115 libras. Eh, entonces, nuevamente subir a 125 no tiene mucho sentido para, para Andrash y para la división, teniendo en cuenta que no tiene interés de pelear nuevamente con Valentina, porque recuerden, Valentina le ganó a Andrash. Creo que ahí la jugada... Déjenme ver los rankings. Creo que ahí la jugada sería... Mmm, de pronto Tayla Santos si está lista para regresar en unos 6 unos 5 4 meses eh, y la ganadora que sí pelee por el título eh, y claro no sé Tayla Santos con una victoria supongamos que le gane a a Grasso, una victoria sobre Graso y una pelea muy reñida contra la campeona y ya de hecho de por sí ya muchas personas quieren una revancha inmediata entonces de hecho, esa pelea tiene mucho sentido. Tayla Santos contra Alexa Grasso, evento estelar de un Fight Night. No me molesta para nada. Fuera de ella, la verdad que cualquier otra pelea es pelear para atrás. Porque Alexa Grasso ya está en el top 5 y con esta victoria me imagino que se va a acercar más a esa posición del número 1. Que va a pelear contra Andrea Lee que va a pelear contra Jennifer Maya que va a ¿Me entienden? Eh, Alexa Grasso contra Tayla Santos. Si no termina peleando por el cinturón, creo que tiene mucho sentido. Bueno, aquí me están preguntando cosas que no tienen nada que ver con UFC Vegas eh, 62. Oye, esta, eh, esta sí que es una buena eh, sugerencia. The Large Movie Inc. Dice: Saludos, Dani. ¿Qué opinas de Cody Garbrand contra Cobb Swanson? Esa pelea. Esa pelea me gusta. Claro. Cody Garbrandt se salió de la pelea contra Ronnie Yaya porque tuvo una lesión, anda muy muy lesionado el Cody, quién sabe qué tan grave sea, quién sabe cuánto tiempo eh, esté fuera, pero creo que también Cobb Swanson después de una finalización de ese tipo se va a dar su tiempito también, eh, esa pelea tiene mucho sentido, una pelea relativamente de rebote para Cody Garbrandt, eh, pero a la misma vez no baja de nivel en cuanto al a nombre porque Cobb Swanson pues, es muy conocido y para Cobb Swanson pues, eh, se está fajando con con un, con un striker con alguien que, que le daría una pelea emocionante una buena oportunidad para él poder también crecer su nombre eh, y, y, y sin duda no, no uno de los mejores del mundo en de día Cody Garbrandt ha tenido su decline eh, obviamente eso es eh, innegable es muy buena sugerencia ese matchmaking me gusta mucho bueno gente con eso cierro programa eh, aquí me están haciendo unas preguntas acerca de graso pero todo eso yo ya lo repasé ahorita al, al comienzo de, de la transmisión para la gente que no estuvo viendo en vivo entonces un par de anuncios un par de cosas primero que todo si están viendo esto en vivo o en repetición denle un like al video por favor ayuda bastante eh, segundo, eh, se vienen varias entrevistas al canal eh, Se viene una entrevista con Ignacio Bajamondes Muchos de ustedes me preguntaron sobre Ignacio en el, el miércoles, en el episodio 34 de Hablemos Live y yo dije que iba a contactar a Ignacio Y bueno, ahí hicimos una entrevista, ya está hechecita Va a publicar mañana eh, Estoy supuesto a hablar con Jonathan Martínez eh, Sobre su victoria sobre Copswans Cops en el martes y el lunes, no les, no les prometo, pero está en planes una entrevista con nada más y nada menos que Javier Méndez, eh, el coach de AKA, el coach de Habib, el coach de Islam Makachev, que va a pelear este fin de semana que viene en UFC 280. Entonces, eh, una entrevista con, con mucha, mucha, eh, mucha, mucha relevancia, ¿no? Muy, muy importante. Entonces, estén ahí atentos para, para ese trío de entrevistas y, y bueno... Ahí veremos qué, qué otros regalitos les traemos aquí en el canal, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, gente, por ver este video. Cuídense, disfruten su domingo o lunes o lo que sea cuando estén escuchando este programa. Y, y bueno, nos vemos pronto. Chao.